0: Den eneste erhvervserfaring, Thomas Korsgaard har på sit CV, er tre år som telefonsælger. Han har derfor hørt mennesker sige nej tak på over tusind forskellige måder. Men det har hjulpet ham i arbejdet som forfatter. Og i sin nye samling Anmelder Roste noveller, der har titlen Tyverier, er der også en historie om netop en telefonsælger. Han prøver desperat at gøre sit bedste, men det er ikke godt nok. Og sådan er det med de fleste af Korsgaards personer, de vil så gerne lykkes, men det sker ikke rigtigt. Og fælles for dem er, at de rækker ud, men alligevel ofte forbliver i en ensomhed udenfor. En følelse, Thomas Korsgaard kender fra sit eget liv. Velkommen, Thomas. Tak for det. Skal vi ikke begynde i den helt hårde ende, nemlig med dit job som telefonsælger? Hvad skulle du sælge?
1: Jeg har solgt lidt forskelligt. Jeg har været på politikken og solgt abonnementer for dem. Og så har jeg været også på Top Danmark og booket møder med forsikringsagenter, ja. eller for forsikringsagenter.
0: Og det er jo faktisk det, din person i novellen, som i øvrigt også hedder Thomas, ja. gør lige præcis det samme. Han er jo ikke ret god til at sælge, og hans chef, Miki, på kun 19 år, fortæller ham hele tiden, at han er en underskudsforretning. Ja. Men var du en god sælger?
1: Ja, det må jeg nok sige, jeg var. Men det var jo ikke noget, jeg havde et ønske om at være god til. Øhm, sådan er det jo nogle gange, så har man nogle talenter, som man egentlig ikke vil have. Men det var jeg ret god til.
0: Og hvorfor vil du egentlig ikke være god til det?
1: Fordi jeg vil jo hellere være forfatter. Ja. Så, så er det jo ubehageligt, når nogen kommer og siger, at man er dygtig til noget andet.
0: <laughs> Men jeg tænker mest, det er jo verdens mest utaknemmelige job.
1: Ja, det er det. Og øh, det er sådan et job, hvor mange kun bliver der i få uger, fordi de ikke kan holde til det. Ja. Så der altså... Det er en branche med så stor udskiftning. Ja. Men jeg tror, det, der skete for mig, det var, at jeg gjorde det til en, en leg, eller en oplevelse at få lov at der. Ikke? At sidde der og høre på alle de her mennesker, man fik lov at ringe op til. På en eller anden måde tror jeg lidt, at, jeg, at der gik sådan lidt teater i den. Det der med at få lov at høre... Nogle gange, så, det var meget sjældent, men nogle gange så er der nogen, der man ringer op til, som, som er sådan en lille smule ensom, eller har et eller andet behov for at fortælle et eller andet, der lige er sket for dem. Men for det meste, så er det jo bare den helt samme samtale, som finder sted igen og igen. Og jeg tror, for at kunne holde det ud, men også fordi, at jeg bare er på mennesker, så begyndte jeg at gå rigtig meget op i sådan noget med, hvordan folk sagde nej. Tonen i det. Og du fik bare rigtig meget
0: nej, det får man jo sådan. Det gør telefon. man jo, det gør
1: man jo. Ja. <laughs> og alle de der lyde og stemmer, dem føler jeg på en eller anden måde, at jeg har arkiveret, uden at det har været en bevidst ting. Og det drager jeg jo stor nytte af, når jeg så nu sidder som forfatter og skal skrive nogle stemmer frem. På en eller anden måde.
0: Så, så bladrer du i arkivet fra dine tre år som telefonsælger? Ja, ja.
1: på en eller anden måde.
0: Og sad du dengang og tænkte, jeg er jo fejlplaceret, jeg skal jo være forfatter?
1: Ja, det gjorde jeg jo nok. Ja. Øhm, og når jeg var færdig, så skyndte jeg mig ned til bussen, og så sad jeg på min telefon enten og læste ting, bøger, jeg havde fundet, eller også så sad jeg og skrev noter til den roman, jeg var i gang med, som var min debutroman hvis der skulle komme et menneske forbi. Så det var, sådan, det var også noget, jeg, sådan, jeg glædede mig til, når jeg fik fri. Ikke?
0: Ja, ja. Men så må du jo være den helt rigtige at spørge om, hvordan afviser man pænt og høfligt en telefonsælger, hvis man nu ved, at man vil ikke købe noget? Det er jo, det er jo svært for mange af os, fordi man vil gerne være sød, og man tænker, stakkels stakkels menneske, der sidder der, ja. og skal ringe op til alle mulige, der bare brøler nej. Ja, Hvad er det og... rigtige at sige, så det er rart for både en selv og telefonsælgeren? Ja,
1: altså det er jo nogle meget, meget vedholdende typer, man tit får fat i. Og jeg, jeg plejer nogle gange at bruge den for at komme hurtigt videre i teksten, at jeg siger, så ringer de op og siger deres salgstale, deres indledning, og så siger jeg, åh, oh, det vil jeg så gerne. Og så bliver der stille, fordi man har udtrykt, øh, at man på en eller anden måde godt kunne være interesseret. Og den stilhed skal man så skynde sig at gribe, og så skal man sige, men jeg må desværre ikke få min værve på kommunen. Og så skynder de sig lidt på. Fordi, fordi hvis man har en værre på kommunen, så er man jo nok ikke en, man må sælge et abonnement eller nogle tallerkener eller hvad det kunne være til.
0: Okay. Nej, ah, du er.
1: Siger du det? Ja, nogle gange gør jeg.
0: Nå, men den er hermed givet dit, dit syge mennesker. Den er med givet videre, og jeg tror faktisk på, at den er effektiv. Ikke ja, også? den
1: er så effektiv. Og det,
0: og det gør, at, ja, det kan jeg godt se. Så er der ikke nogen, der bliver hisset op, og der er ikke nogen, der bliver ked af det. Nej. Thomas. Nå, men prøv at, høre, vi skal jo snakke om dine noveller. Ja. som du har fået virkelig gode anmeldelser for, og som læserne også har taget rigtig godt imod. Du er øh, lige blevet nomineret til Marta-prisen, ja. og spændingen bliver udløst til oktober, om det bliver dig, ja, det er der er læ- den. længe til. Ja, men så kan du, være, så kan du øh, gå der og solde dig i nomineringen lige til Præcis. oktober. Ikke? Øh, jeg læser dine noveller og har gjort det med meget stor fornøjelse. Jeg synes, det er virkelig, virkelig godt. Men der er jo en stor ensomhed. Altså, de handler jo lidt alle sammen om mennesker, som ikke kan nå andre, eller hinanden, eller sig selv. Øh, og inden vi snakker om, hvorfor det er det fokus, du har, så lad os lige prøve at høre. Vi skal øh, høre et øh, klip fra novellen med titlen manual og det er læst op af dig selv.
1: Så beslutter man sig for, at livet ikke er værd at leve, og det skal være nu. Man gennemsøger lejligheden for piller, men har kun tre panodil. Man tager dem alligevel, synker med sit spødt og siger til sig selv, uden at kende til det videnskabelige belæg for det, at forgiftning er mere effektivt. Man overvejer at slæbe grillen ind fra altanen, men vil ikke risikere at brænde hele ejendommen ned og finder i stedet fem fyrfadslys, som man vil bruge til at røge forgifte sig selv. Man vil føre sin plan ud i livet og gud på badeværelset. Isoler alle sprækker godt med håndklæder og viskestykker, hvad man nu lige har. Man fylder nøglehullet med toiletpapir, sætter sig på brættet og lukker øjnene kortvarigt. Man er klar nu. Helt klar. Det skal bare overstås. Men så ser man pludselig sig selv udefra. Hvordan man bliver fundet død af en bekymret nabo, klædt en t-shirt med påskriften Fuck Google, Ask Me. Man vil hellere have noget pænere tøj på. Derfor går man ind til sit glædeskab og gennemsøger hurtigt alt sit tøj. Man finder en krøllet skjorte og et par sorte jeans og tænker, at det må være fint. Man sætter sig tilbage på toiletbrættet og slapper af i skuldrene. Man skal dø nu, og gør klar til at puste lysene ud og indånden den Men så vil man gerne skrive et afskedsbrev. Man rejser sig igen, går gennem lejligheden og finder printeren, Man konstaterer, at der ikke er mere printerpapir. Man sparker til printeren og finder i stedet en brugt kuvert og skriver på bagsiden med en kuglepen Til jer, der rigtigt elskede mig. Man når ikke at skrive mere, før man igen bliver vred over alle dem, der ikke har ringet. Rasseriet bobler løs i en, og man beslutter sig for, at de kan har fortjent at få svar på det, der sikkert vil blive omtalt som den drastiske handling, så man kryller kuverten sammen og går tilbage på badeværelset for at fuldføre det, man har sat sig for. Her ser man, at de fem fyrfærdslyser er gået ud og bliver kortvarigt irriteret, men af en blanding af træthed og tømmermænd. Man lægger sig på badeværelsets gulvet og suger luft ind gennem næseborene alt hvad man kan. Man mærker en svimmelhed og lukker øjnene. Man forsvinder. Man vågner op dagen efter at alligevel ikke død.
0: Og så er man alligevel ikke død? Ja. Nej, så er man jo levende. Men, men nogle gange jo levende som et lidt stakkels og lidt sørgeligt menneske, hvis ja. man er skrevet frem af dig. Ja. Hvorfor er det sådan?
1: Ja, hvorfor er det sådan. Det er jo ikke det her med ensomhed. Det er jo ikke et tema, som jeg sådan har trukket en eller anden automat, dengang jeg skulle i gang med at skrive noveller, og så skulle beslutte mig for, hvad for et tema skal gå igen. Det er jo noget, der er sket lidt af sig selv, og jeg tror, en af forklaringerne på det, hænger måske også lidt sammen med den her novelle i virkeligheden. Jeg har en, en ven, som på et tidspunkt sagde til mig, du er så god til at være alene. Og den sætning gik jeg... Nogle gange er der nogen, der siger noget ting en, som man bærer med sig og går og længe og tænker over, hvad betød det egentlig? Og den der sætning... Du er så god til at være alene. Det var en af de slags sætninger. Og øh, den brugte, har jeg så også brugt i den her novelle. Og jeg tror, det er jo den sætning sætter på en eller anden måde meget godt på spidsen, hvad ensomhed er. Fordi andre kan gå, synes, man er god til at være alene, men de ser jo ikke, når man er det. Så jeg, havde, så jeg tror, sådan det har øh, farvet mange af novellerne på en eller anden måde. Når jeg har skrevet den, så har jeg, Altså, en stor del af det, jeg bliver inspireret af, er når jeg går ned på gaden og ser nogle mennesker. Og nogle gange så ser jeg nogle mennesker, det kunne være en kvinde nede på min vej, med en helt skævt knappet frakke, eller en mand på en nærliggende café, der sidder helt alene med den rankeste ryg, og spiser et stykke lavkage, og drikker sin te med sådan en stor langsomhed. Og nogle gange så ser jeg så nogle typer, og så får jeg på en eller anden uforklarlig måde ondt af dem. Og når jeg så får ondt af dem, så begynder jeg, og skammer mig, fordi jeg tænker, hvorfor har du ondt af dem? Det kan det være, at de har et fint liv. Og jeg tror på en eller anden måde, mit arbejde med de her noveller, har også været sådan et forsøg på at finde ud af, hvorfor jeg har ondt af nogle af de her typer. Ja. <laughs> som også, som, som jo, altså, det er jo også nogle typer, som er i min bog. Ikke? Det er jo nogen, der på en eller anden måde stikker ud, eller har deres små fejl. Det kunne være en skæv knip, knappet jakke. Ja,
0: ja. ja og, og måske er de også, hvad skal man sige, deres menneskelige og sociale kapacitet er heller ikke særlig stor. Nej. Altså, så på den måde er de, må man godt sige, de alle stakkels.
1: Ja, det, det kan du godt, det kan du godt bruge, fordi det er de jo set udefra, men er de det i deres eget liv?
0: Nej, det ved man ikke.
1: Det ved man jo Men ikke. Men du vil i
0: hvert fald gerne have, at os som læser dine ting skal kigge på de her mennesker og lære dem at kende.
1: Ja, det Og i hvert fald... ikke bare
0: gå forbi dem på gaden.
1: Nej, altså jeg havde en, en, en kæreste på et tidspunkt, som når vi gik forbi hjemløse på gaden, så blev han enormt bange. Du, så kunne du sidde ind på en bænk og sige, hej, ikke nogen småmænd, der! Og råbte rigtig højt, og det var måske ved at blive nat, og man kom der alene hen over torvet i Aarhus. Og øh, så trak han mig til side og sagde, nej, vi skal ikke, ikke, ikke reagere. Og han blev bange. Og øh, det blev jeg så vred over, fordi hvad kunne der ske ved lige at vende hovedet og bare lige give sådan et lille anerkendende nick? Men han vil slet ikke hilse på den hjemløse. Og jeg tror på en eller anden måde, så har det også ligget lidt underbevidst i mig, at jeg har måske haft sådan et behov for, at med nogle af de her mennesker, jeg har skrevet om i min novellesamling, har der været sådan et ønske om, at har mækskæresten eller andre mennesker, de skulle tvinges ved, til at hilse på de her mennesker. Ikke? Ja. Og det kan man jo i litteraturen. Ikke? Der kan man jo hilse på nogle mennesker, som man ellers ikke turde og ja. henvende sig til. I virkeligheden, ja. mm-hmm.
0: Dem, som har læst dine to foregående bøger, som hedder, Hvis der skulle komme et menneske forbi, og en dag vil vi grine af det. Vi ved jo, at du har jo haft det, man vil kalde en udfordrende barndom. Ja. Altså, der var for få penge, der var måske også for få ord og for få følelser, der blev udtrykt, og der var vold ind imellem og sådan noget. Mm. Det kunne man jo godt sige, det var stakkels. Altså, tror du, at folk ja. så på dig som stakkels, da du var barn og ung og boede i Nørre Ørum?
1: Det er jo svært at svare på, om andre synes det, men man kan jo, jeg kan i hvert fald huske følelsen inden for mig selv.
0: Altså, du følte at man, dig stakkels? Ja,
1: men fordi man, jeg tror, når man vokser op i noget, som er socialt udsat eller... eller som i mine to bøger, fattigt stigmatiseret, så tror jeg, der sker det, for det skete i hvert fald for mig som barn, ikke? at man melder sig ud af det, og så får man en eller anden dobbeltbevidsthed, hvor man både lidt er i det, men man står også udenfor og ved også godt, at det er forkert. Og når man får det der dobbeltblik, så er man jo også klar over, at, at det er lidt stakkels på en eller anden måde. Og så bliver man jo på en eller anden måde endnu mere stigmatiseret, fordi man stigmatiserer sig selv, giver det ja, en eller anden ja, form ja. for mening. <laughs> ja.
0: Ja, du får de andres blik på dig. Det overtager ja. du. Ja. Og hvad, hvad stillede du op med det?
1: Øhm, ja, hvad stiller, hvad stiller man op med det, når man er barn? Så kan man jo ikke gøre så meget andet end at øh, svæve ind i sin egen verden øh, og gå og forestille sig alt muligt. Så, så bygger man jo sin egen fantasiverden i virkeligheden, ikke? Og øh, har så nogle forestillinger om, at man er et forbyttet barn.
0: Var det en fantasi, du havde?
1: Ja, altså der, der gik en anden dreng i min folkeskoleklasse, som også hed Thomas, og som havde fødselsdag præcis samme dag som mig, og vi var født på samme stue. Og nogle gange så havde jeg sådan nogle tanker om i, i, i hemmelighed om, at måske var vi på en eller anden måde blevet forbyttet, før, vi, før vores mødre forlod stuen. Ikke? Fordi jeg tænkte, det kan da ikke passe. Hvorfor lige mig? Ja. <laughs> og når man går og forestiller sig rigtig meget, så... Træner man jo på en eller anden måde også sin forestillingsevne, tænker jeg. Og øh, det har jeg jo bare været heldig, at jeg har kunnet drage nyt af, nu som forfatter, ikke? Altså.
0: Ja. Tænker du, at hvis du havde haft en harmonisk opvækst, så var du f- ikke blevet forfatter?
1: Nej, det tror jeg, jeg var blevet, fordi det, det er jo svært at svare på, ikke? Det er jo sådan et, Det er jo totalt vis spørgsmål, ikke? Så det er jo helt vildt svært at svare på, men det tænker jeg egentlig, at jeg var. Ja. Fordi at... Jeg er, jeg er interesseret i andre mennesker, hvordan vi lyder, hvordan, hvor, hvorfor trækker, laver man lige sådan en lille mærkelig trækning med øjet, når nogen spørger om et eller andet. Hvorfor, hvorfor sætter man sig med fødderne op på den andet side i bussen? Jeg, hold, jeg ser lidt mig selv som en, som holder øje med andre mennesker, på en, ja, ikke som i sådan en spionagtig måde, på sådan en ond måde, men... Ja.
0: Det, som anmelderne kalder det, du prøver at sige, der, ja. det at du har et virkelig godt blik for de små detaljer.
1: Ja, Nå, men det, ja det er jeg glad for at høre. <laughs> ja. Det er også noget af det, jeg går allermest op i. Det ja. er detaljer. Jeg var inde og se filmen, den nye klovnfilm her for nylig, og øh, så var der på et tidspunkt en, som hedder Ronja i den her film, som Kasper øh, bare ikke kan holde snitterne fra. Hun, er sådan en, sådan en, øh, hun bor i et øko landsbysamfund. Og hun har sådan en øh, lille bitte bil, som er rød med store sorte brækker på, så den ligner en Marie Høne. Og jeg blev helt høj, da den dukkede op, fordi jeg synes, den var så perfekt, den der bil. Og det er jo sådan en lille bitte detalje, men sådan noget kan gøre mig helt høj. Og når jeg sidder og skriver, så er det også det, jeg elsker allermest ved det, det er at sidde og finde den lille genstand, som farver universet eller øh, siger noget om den person, jeg skriver om, allerbedst. Det er... Det, det, det det kan gøre mig fuldstændig svævende.
0: Hvor er det dejligt. Mm-hmm. Thomas, hvis vi nu snakker lidt mere om din opvækst, eller altså det at have haft den barndom, du har haft, som jo på mange måder har været øh, svær. Man plejer at sige, at man kan flytte folk ud af deres hjemby, men man kan ikke tage hjembyen ud af dem. Altså, hvad, hvad, hvad har du med dig som du, i din rygsæk, som du har øje på, for eksempel, eller tænker... Jeg kommer af det her. Ergo, skal jeg passe på det, eller derfor skal jeg mm. gå på en særlig måde over gaden. Eller altså, fordi du er så anderledes end det du kommer fra.
1: Ja, er jeg det. Så det, det kan jeg også spørge, ja. er du det? Ja, for det er, jo en... det er jo svært at svare på i virkeligheden. Ikke? Fordi man jeg er sådan en jeg bliver farvet af alt hvad jeg omgiver mig af. Ikke? Øhm, så jeg er jo selvfølgelig farvet af København, og den gade, jeg bor på nu. Men jeg er jo også farvet af Nørre som det sted, jeg voksede op de første 17 år af mit liv. Øhm, så man er jo et miskmaske alt muligt. Øhm,
0: jeg, har læst det... der, jeg har læst dig at sige, at, øh, at du er, har et stort potentiale for at falde ud over kanten.
1: Ja, Og er du er nødt til at
0: balancere dig selv. Ja. Hvad betyder det?
1: Det betyder, at jeg identificerer mig rigtig meget med mennesker, som står svære steder i livet. Ikke, at jeg selv gør det, men, men mennesker som dem i min novellesamling, som, øh, som, øh, som står på sådan et tyndt grundlag hele tiden, hvor de lige er ved at kunne tippe ud over en eller anden afgrund. Øh, og dem identificerer jeg med, fordi at mit eget liv måske, hvis det havde været lidt anderledes, eller hvis min livsbane havde formet sig bare på en lidt anderledes måde, kunne have gået sig galt. Og den bevidsthed, den, øh, den er meget vigtig for mig at øh, have med mig på en eller anden måde. Jeg synes, øh, jeg synes at ved at gøre det, så har man også en eller anden respekt for det, man kommer fra. Altså, jeg, jeg, øh, jeg prøver ikke på at distancere mig fra jeg om Det gør jeg jo selvfølgelig ved at, altså helt fysisk ved at have rykket mig og sådan nogle ting, og, og tåler heller af, som, som man gjorde der hvor jeg kommer fra længere. Men, men, men jeg synes faktisk, jeg prøver at fagne det også på mange måder. Og når folk spørger mig til den opvækst, og det var jo forfærdeligt på mange måder, så er det også altid meget vigtigt for mig at sige, at, at fremhæve nogle af de gode ting, jeg har fået med, som jo er en, en synes jeg selv, sådan en, en, en tone, måske ja. er det rigtige ord for det. Ikke? Sådan en, en, en tone, som mine forældre havde på deres gode dage, som var enormt sjov ja. <laughs> og, og spids, og, øhm, og, ja, både spids, men også sat ting på spidsen. Og den kan man jo ikke slippe af med den grundmelodi, man Nej. har fået.
0: Men når du siger, at du er bevidst om, at tingene kunne have taget et helt andet drej for dig, hvordan hvordan udmyndte den bevidsthed sig så? Altså, der er jo nogle mennesker, der er nødt til at disciplinere sig selv, og de ved for eksempel, at de skal spise sundt, og de må ikke drikke, og de skal have deres motion, og de skal gå i kirke, eller hvad det nu er for at passe bedst muligt på sig selv. Har du så nogle regler, du er nødt til, som hjælper dig med at holde dig på den rette sti,
1: Ja, det har jeg da helt sikkert. De er bare ikke så formuleret, men øh, det er i hvert fald noget... Altså, bare det, jeg skrive er jo på en måde det. Fordi det, at skrive det er jo, at... Altså, når jeg skriver, så holder jeg mig til ilden, så jeg er jeg i gang med noget. Det giver en masse identitet, selvfølgelig, ud over alt det andet, det også er. Så det er jo også en måde at, at holde sig i gang på, ikke? Ja, spise sundt. <laughs> Spiser sundt, Thomas? Det gør jeg da nogen (laughs) gange.
0: Hver dag mellem 18 og 18.30 spiser du meget sundt.
1: Jeg synes, der er jo rigtig meget mad faktisk også med i min min novellesamling. Og det er smørbrød, og det er otellolavkager, og det er er sådan noget rigtig hyggemad. Og det har jeg jo en svaghed for selv også, ikke? Nogle gange så sidder jeg, når jeg kigger eller og læse op fra de her noveller, så tænker jeg, har du siddet der været lidt lækkert den mens du har skrevet? <laughs> øh.
0: Og noget andet, der også fylder i dine noveller, det er penge. Ja. Altså, det klip, vi hørte lige før, der, der skriver du faktisk hele to gange, at personen for det første ikke har ret mange penge, og de få vedkommende har, bliver forvaltet virkelig elendigt. Ja. Hvad, hvad er det for noget med der penge?
1: Ja, hvad er det for noget? Jamen, jeg er jo vokset op uden særlig mange af dem, så øh, fraværet af penge ligger helt grundlæggende i mig. Og jeg har sådan en mere eller mindre irrationel frygt for fattigdom, fordi den, den er jeg på en eller anden måde. Altså, nu er jeg begyndt at tjene lidt penge, og det kører, men, men den sidder i mig. Sådan en frygt for, at alt kan smuldre, Og jeg tror også på en måde, at det er jo meget sundt at have den bevidsthed om, at det kan det. Fordi der er jo rigtig mange mennesker, som, som tænker, at jeg bliver aldrig syg. Eller jeg, jeg, Mit liv, det, det stagnerer. Det er godt, og det skal det blive ved med at være. Øh, og det bliver det ved med at være. Men det, det er ikke givet. Altså, og det ved du. Tilfældighederne kan komme og gribe ind meget hurtigt. Men, øh, ja, og det gjorde det jo især min opvækst i måske endnu, mere, endnu højere grad i de to romaner, jeg har skrevet, som er inspireret dig af. Og ja, penge er også en meget stor del af novellerne, eller fraværet af penge. Og det er jo fordi, penge og ensomhed hænger på en eller anden måde sammen. Tit, ikke? Hvis du ikke har nogen penge, så kan du ikke så kan du ikke gå ned og købe en kaffe på en café og have den interaktion på fem sekunder med, med ham, der har caféen. Du kan ikke, du kan ikke komme med bussen. Du, kan ikke, du, du bliver låst fast på en eller anden måde, ikke? Ja. Og ham her i manualen, som siger, og fordi jeg forvaltede de få, jeg havde helt elendigt, eller hvordan det er, han er jo også sur på sig selv på en eller anden måde, fordi han, han, han <laughs> man bliver lidt nysgerrig på, faktisk, hvad han har brugt dem på, ikke?
0: <laughs> jo, siden han ikke har... Ja. Altså, lagt et ordentligt budget.
1: Præcis, men du kan
0: lægge et ordentligt budget.
1: Øh, ja, sådan på gefylden. <laughs>
0: <laughs> men al- altså, Thomas, er du, altså, sørger du for at sætte ind på pensionsopsparing, for eksempel? Åh,
1: oh, det gør jeg ikke. Ikke endnu. Nej. Men jeg... Øh...
0: Du er også så ung. Du bliver 25. Ja. Lige om lidt. Så, men så skal du også i gang.
1: Ja, er det rigtigt? Ja. Aha, okay.
0: <laughs> Hør, hvad jeg siger. Du skal i gang. <laughs>
1: <laughs> men altså, jeg... Øh ja, men det der med penge, det er jo sådan en mærkelig ting, måske også især, når man er forfatter, fordi man er jo ikke på en fast månedsløn, men, men man lever jo øh, af salget af sine bøger, og nogle bibliotekspenge og nogle penge for nogle foredrag, og de kommer jo sådan i nogle underlige klatter. Så jeg gør det, at jeg betaler min husleje så langt frem, som jeg har råd til, når jeg får nogle af de der store klatterpenge. Og, og så er det det, ikke? Mm. Øhm, og jeg prøver at sætte mig r- rigtig billigt i det, ikke? Fordi frihed er egentlig det vigtigste for mig, så jeg kan blive ved med at skrive bøger. Ja,
0: ja. Og det her med, altså... Øh... Man kan sige, at penge definerer jo i høj grad ens liv, som du, som du fortæller her. Det gør menneskelige relationer jo også. Nemlig. Øh, og i dag har du ikke kontakt med din familie. Mm-mm. Hvem har du så omkring dig i stedet for?
1: Jamen, jeg har nogle gode venner, ja. og, og,
0: og det der med ikke at have sin familie, øh, hvad betyder det for dig?
1: Ja, jamen det betyder jo, at... Øh... Det betyder jo, kan man sige, sådan lidt kynisk, at jeg har en masse tid. <laughs> altså, men det mener jeg faktisk også. Nogle gange, så er der nogen, der spørger til mig, hvordan kan du få tid til at skrive så meget? Og altså, jeg skal jo ikke til øh, alle mulige 50-års, 60-års, 70-års fødselsdage, eller guldbryllupper, eller jubilæumer, eller børnefødselsdage. Og det frigiver jo for det første noget tid, ikke? Men når jeg så ikke skriver, så øh, er jo sammen med en masse andre søde mennesker. Når det så er så sagt, så er det jo ikke sikkert, at det er en vedvarende ting Nej. med det fravær. Det ved man jo ikke, men altså, som det er nu, så er det, så er det sådan, det er. Og det er egentlig ikke, det er ikke et afsavn for mig.
0: Og er det egentlig fordi, at nogen er blevet kede af dine første to romaner, og synes, at de ikke mm. har så meget lyst til at se dig efter dem? Eller må jeg spørge om det?
1: Ja, det må du gerne, og det er jo selvfølgelig ikke så... Indtidigt bare en ting, fordi sådan er det jo aldrig med sådan noget. Det er jo alle mulige, og sådan er det jo at være i familie med folk. Der er jo alt muligt fortid, der taler ind i sådan noget, ikke? Og stemninger, og, og du sagde også en gang sådan, og du gjorde også en gang det. Så jeg tror, det er svært sådan at give en mm. meget simpel forklaring på, hvorfor det er sådan. Men øh, ja, <laughs> der er tusind ting yeah. i det, ikke?
0: Så så kan man sige, sådan er det nu, men vi ved ikke, hvordan det bliver.
1: Nej, og hvis det forbliver sådan, så... Altså, jeg har ikke ikke været så heldig at få en familie, hvor alt var fryd og gammel, og sammenholdet var godt, og det er der jo tusind grunde til, at det ikke er sådan. Men når det nu er sådan, så er præmissen for mig jo, at finde ud af at leve på min egen måde. Og det prøver jeg jo så på, ikke?
0: Ja, og der tænker jeg jo... Altså, du forkommer mig egentlig at være et jo både meget klartseende menneske, det kan jeg jo læse i dine bøger og dine noveller, men også egentlig et mundret menneske. Ja. Ja altså, synes jeg du også, jeg er. Ret i det?
1: Ja. Jeg synes da, jeg er sådan... Selvfølgelig ikke hele tiden, men jeg synes grundlæggende, jeg er meget optimistisk anlagt, og det gør jo, at man kan øh, se gennem fingrene med en del og holde en del ud, ikke? Men det kan jeg måske også, fordi jeg er så heldig, at jeg øh, skriver.
0: Ja, så du er sådan set også i selskab med mennesker, du selv vælger hele tiden.
1: Ja, det er fantastisk.
0: <laughs> Tænker du, der er en sammenhæng faktisk?
1: Ja, på en eller anden mærkelig måde. ikke? Altså, der er tit folk, som siger, at det ikke er ensomt at skrive. Og det er det da nogle gange, når, når man har de der dage, hvor det bare ikke fungerer, så bliver det da enormt slidsomt. Men så går jeg jo enten ud, eller sætter mig og prøver at blive ved, og pludselig så sker der noget på papiret. Ikke? Men grundlæggende så synes jeg ikke, det er ensom, fordi det er jo så godt selskab at være i, at sidde med alle de der figurer, man selv finder på, og som får deres eget liv. Pludselig siger de noget, som man slet ikke selv havde tænkt eller besluttet sig for. Og så træder det historien i en helt anden retning.
0: Og derudover så har du jo også spaltet dig selv, Thomas, du har ja. la- det, det er så sjovt jeg læste, du har lavet en falsk Facebook-profil. Og det er en kvinde, som bor... Vil du ikke lige præsentere din falske, falske Facebook-jeg?
1: Jo, skal jeg sige, hvordan det opstod, eller skal jeg bare sige navnet? Begge dele. Ja, altså for sådan 3-4 års tid siden, så ville jeg gerne lave en Facebook. Jeg havde ikke selv en, øh, og havde ikke haft et stykke tid, men så ville jeg godt lige være lidt med alligevel og lige kunne skrive nogle være med i nogle samtaler og blive inviteret til ting. Men jeg gad ikke at have min egen, og så kaldte jeg øh, bare den her profil for Connie Kamp fildenborg og jeg aner ikke, hvor det navn kom fra. Og så gik der lidt tid, og så begyndte jeg at opdatere fra den, og nu har jeg jo opdateret fra den nærmest på daglig eller ugentlig basis siden, og Connie er jo blevet en, et levende menneske.
0: Ja, måske skal du lige give en karakteristik af, hvem Connie er, fordi
1: Jamen, hun... hun
0: er sjov at læse, fordi man kan sige meget om Connie, men hun er, hun er ikke belastet af en viden om, hvordan man sætter komager.
1: Nej. Nej, det er hun ikke. Altså, Conny er omkring de 60 og bor øh, på 12. etage i, øh, i Hanstolm. Og til dem, der kender Hanstolm, så er der jo ikke noget på 12. etage <laughs> der. Øhm, og så har hun en, en nabo, Jan, som altid sviner på svalegangen med foliebakker og træsko og alt muligt. Han snavs, han stiller derud. Men og så han har, er
0: sød at komme med mad til Han hende. er så
1: sød, men hun er så hård ved ham. Hun ja. sviner ham til, og... Han skal bare indrette sig efter Con. Altså, hun er på den måde også virkelig sådan øh, egoistisk. <laughs> så har Connys søn Kim, som der faktisk... Øh, ja, som er en...
0: optræder her i ja. din novellesamling.
1: Ja, der er en novelle, der hedder En Far, og den handler om Kim. Og Kim er Connys søn. Godt så. Ja, så det er blevet et helt univers lige pludseligt.
0: Ja, og i øjeblikket, jeg var inde og læse i går... Ej, det er så sjovt. Og i øjeblikket, der har Conny brækket benet. Ja. Og rasende. Ja. Også fordi hun kan ikke komme ned på viften. Mm, som er, er en, en bodega, er det ikke rigtigt? Jo. Som også faktisk optræder ja. i dine øh, i, i din noveller. Men hun skriver alligevel, at hvis de vil lave samle ind til en kur <løg> ned på viften, så hun vil ikke have rødvin, eller hun vil ikke have nød, og hun vil ikke... Det er så sjovt. <løg> Men hvad, altså, hvad, skal, hvad er der med hende, Connie? hvor?
1: Jamen, hun er jo på en eller anden måde blevet en stemme, Ja. Øh, som jeg kan tale med og det er faktisk sværere end man skulle tro fordi hun skriver som en brækket arm øh, men det er faktisk ret svært at skrive dårligt ja. øh, fordi man på en eller anden måde skal øh, når, når, når jeg ellers sidder og skriver ikke, så ved jeg jo godt at så efter et punktum så begynder sætningen med stort og jeg kender, Men, men, kender men Connie
0: sætter jo ingen punktummer heller
1: Det gør hun nemlig ikke og det er faktisk sværere <laughs> end man skulle tro at lægge den der sproglige bevidsthed fra sig Connie er måske lidt det nogle unge mennesker vil kalde en boomer, <laughs> som er at den der generation, der ikke kan finde ud af, hvor henvender man sig på Facebook. Altså Connie skriver jo også langt beskeder til andre som, som sin øh, opdatering.
0: Ja, og det er egentlig private beskeder. Det er beskeder, der skulle beskeder. have været bag. Ja, ja, ja. det er det,
1: og, og kommentarer. Hun kan slet ikke finde ud af, altså hvor hører hvad til, og det kommer der jo tit et eller andet helt vildt mærkeligt og nogle gange sjovt ud af, ikke? Øh,
0: ja tak, det var virkelig sjovt at læse det. <laughs> så jeg tænker, du er både, øh, altså du er omgivet af, af jo øh, mange mennesker, du selv har valgt. Ja, altså ja. både i dine bøger, og nu også på din Facebook, ja. og du har også en falsk Instagram-profil. Ja. Øh, jeg
1: elsker fiktion, og jeg elsker at, elsker at lege, sådan set også. Det er det jo også at skrive, ikke? At lege, af er andre, og udgive mig for at være andre, ikke? Øh, og det er jo det, det rum, vi kalder litteraturen, giver en mulighed for det er at gå ind i den leg, og jeg elsker det.
0: Og vil du være? Det er derfor, du er så dygtig til det. Tak. Og det er derfor, det er en fornøjelse, det du giver til os andre. Tak for det, Thomas. Tak. Og pas godt på dig selv.
1: Det skal jeg nok. Og, og helt godt til, vi ses igen. <laughs> tak. Det var en fornøjelse at være med.
0: Tak skal du have. <laughs> mellemøerne er tilbage igen på næste fredag på Genhør.
1: For mere mellem øerne, brug kampagnekoden
0: CECILIE og få 30 dage gratis adgang til tusindvis af lydbøger på Mofibo.